0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 38. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Odpowiednie stężenie cukru we krwi, bądź inaczej, prawidłowa glikemia jest czymś, o co bez wątpienia powinniśmy dbać. Jednak dlaczego? Czym jest stan hipo- i hiperglikemii oraz jakie ma konsekwencje? Jakie czynniki wpływają na stężenie glukozy we krwi, a także jak kontrolować glikemię? Na ten temat rozmawiam dziś z moim gościem, Mateuszem Sprengelem. Zapraszam do materiału. Cześć, witaj Mateusz. Cześć Radku. Przedstaw się proszę słuchaczom.
1: To nazywam się Mateusz Sprengel. Jestem studentem dietyki na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na drugim roku. Moje zainteresowania dietetyką wzięły się ze sportu, który towarzyszył mi od zawsze. Trenowałem przez 7 lat w atletykę, dokładnie to skakałem o tyczce. No i stąd się wziął właśnie taki pomysł na dietetykę. Na co dzień zajmuję się głównie właśnie dietetyką. Prowadzę Instagrama, na którym staram się przekazywać tą wiedzę dietetyczną, promować naukę. Tak, także to myślę, że...
0: Jak można się znaleźć na Instagramie?
1: Mateusz Podłoga Spręgel i to tyle, także imię i nazwisko. Okej,
0: okay. super. Temat dzisiejszego podcastu to cukier we krwi, jak go kontrolować, czyli chodzi tu o glukozę we krwi, o glikemię. No i może właśnie na samym wstępie warto tą glikemię zdefiniować, więc czym tak naprawdę jest Mateusz glikemia?
1: OK, no to mówiąc o glikemii, mówimy właściwie o stężeniu glukozy we krwi. E, no i mamy glikemię przedposiłkową, e, glikemię na krwi, e, dokładnie. E, czyli po prostu stężenie glukozy, które mamy we krwi, kiedy się obudzimy rano, e, kiedy przez jakiś czas nie jedliśmy. I mamy też, wyróżniamy glikemię poposiłkową, czyli po prostu stężenia glukozy we krwi, które mamy e, po posiłku, kiedy coś zjemy. I
0: jakie to ma znaczenie?
1: Znaczenie w zasadzie ma bardzo duże. Właściwie jeśli mówimy o tej glikemii, to warto najpierw wspomnieć o takich dwóch pojęciach, czyli hipoglikemii i hiperglikemii, bo to jakby te stany będą głównie definiowały to znaczenie glikemii. Czyli zaczynając, hipoglikemia... To jest stężenie glukozy we krwi poniżej normy. Norma, norma, normy uznaje się jako 70 do 99 mg na decylitr glukozy we krwi. I kiedy stężenie glukozy spada poniżej tych 70 mg, to mówimy o hipoglikemii. I dlaczego ta hipoglikemia jest istotna, a raczej dlaczego o tym warto wspomnieć. Hipoglikemia może być istotnym zagrożeniem dla nawet życia, bo jeśli stężenie glukozy spadnie nam zbyt nisko, to pojawiają się pewne takie objawy. Najpierw jest to takie roztrzęsienie, pocenie się, bladość, zawroty głowy, czy też zaburzenia widzenia, ale w miarę jak ta glikemia spadnie do bardzo niskich wartości, na przykład w okolicy 40 mg na decylitr, to mogą pojawić się pewne takie poważniejsze objawy, jak niezdolność do jedzenia, drgawki, czy nawet utrata przytomności. I jest to po prostu bezpośredni stan zagrożenia życia.
0: I ta hipoglikemia może występować zarówno na czczo, jak i po posiłku, tak? Tak, może
1: występować zarówno na czczo. Jeśli chodzi o występowanie po posiłku, to głównie, ogólnie jeśli mówimy o hipoglikemii, to... Głównie jest to zjawisko związane z cukrzycą, głównie cukrzycą typu pierwszego i występuje przy podawaniu nieprawidłowych dawek insuliny w stosunku do podaży glukozy, czy dostępności glukozy w organizmie, która jest obecna, ale może też występować u osób nie chorujących na cukrzycę, czy nie podających insuliny, na przykład na skutek innych leków yy, czy, czy w związku z zaburzoną yy, insulino-wrażliwością. Yy, hipoglikemia reaktywna może być też zagrożeniem, w, pe pewnym zagrożeniem w sporcie. Yy, jeśli ktoś się z takim problemem boryka, dokładnie z hipoglikemią reaktywną, czyli właśnie po posiłku, głównie obfitującym w węglowodany i i z, e, z wysokim indeksem glikemicznym, to stężenie glukozy się podnosi mm, i później dosyć gwałtownie może spadać, e, więc jeśli na przykład przed ćwiczeniami e, spożyjemy posiłek e, z bardzo wysokim indeksem glikemicznym i borykamy się z taką hipoglikemią reaktywną, to kiedy zaczniemy wysiłek e, to stężenie glukozy może istotnie spaść i, no i właśnie wpłynąć na występowanie takich niekorzystnych objawów, co zarówno dla zdrowia, jak i e, naszego performensu, no, optymalne na pewno nie będzie. Mm, skoro wspomnieliśmy o hipoglikemii, to teraz warto by było pójść w drugą stronę, czyli e, hiperglikemia. Hiper, czyli coś ponad. E, I tutaj możemy wyróżnić hiperglikemię naczczo i hiperglikemię poposiłkową. Jeśli mówimy ogólnie o glikemii na kszczo, to tutaj główną rolę odgrywa wątroba, e, czyli uwalnianie glukozy z wątroby. W wątrobie mamy zgromadzony glikogen i jeśli nic nie jemy, na przykład w ciągu nocy pościmy, e, to stężenie glukozy we krwi, czyli ta glikemia jest utrzymywana poprzez wątrobę, czyli wątroba wydziela mm, glukozę do krwi, przez co nasze erytrocyty, czy Mózg mogą funkcjonować, bo są to tkanki, komórki, których metabolizm opiera się na glukozie, nawet wyłącznie w przypadku erytrocytów. Także tutaj wątroba będzie warunkowała to homeostazę tej glikemii. Jeśli mówimy o glikemii poposiłkowej, tej hiperglikemii poposiłkowej, to tutaj czynników, które na nią wpływają, jest trochę więcej niż sama. Wątroba. Czyli m, przede wszystkim, e, jeśli coś jemy, dostarczyłem posiłek, e, to istotna jest e, kompozycja tego posiłku, czyli skład, e, zawartość w nim składników. I tutaj głównie determinują to węglowodany, czyli węglowodany rozkładane są do glukozy, e, no i ta glukoza m, trochę później do krwi i podnosi nam glikemię. Ale zanim jeszcze spożyjemy ten posiłek, to taki pierwszy element wpływają determinujący poposiłkową glikemię, to przedposiłkowa glikemia. Czyli to, od jakiego poziomu ten poziom glukozy we krwi będzie nam się podnosił. Dalej właśnie wchodzi ta kompozycja posiłku, czyli zawartość węglowodanów, węglowodanów przede wszystkim, bo to z nich w procesie ich trawienia będzie powstawała nam glukoza, która trafia do krwi, ale też zawartość innych składników jak białka, tłuszcze czy błonnik, które pośrednio będą modyfikowały odpowiedź glikemiczną na posiłek. Kolejnym takim elementem, czyn czynnikiem, który wpływa na glikemię posiłkową jest tempo dostarczania składników do jelita cienkiego, czyli znaczy tempo opróżnienia żołądka. No bo nawet jeśli coś zjemy, to żeby te składniki zostały wchłonięte, to muszą najpierw trafić do jelit. Czyli tutaj ta, to tempo próśnia żołądka jest bardzo istotnym czynnikiem w kwestii, w kwestii zmian glikemii. Kiedy już pokarm trafi do jelita, to determinującym czynnikiem jest tu tempo trawienia i absorpcji węglowodanów. I tutaj właśnie, im szybciej te węglowodany będą rozkładane, tym szybciej też będą w uproszczeniu trafiały do, do krwi i będą podnosiły nam glikemię. Tutaj też na przykład zastosowanie znajdują pewne leki stosowane w cukrzycy, takie jak akarboza, które po prostu hamują, spowalniają rozkład węglowodanów. I skoro jesteśmy już przy jelitach, to tutaj też wydzielane są pewne hormony, które będą modyfikowały odpowiedź glikemiczną organizmu. I tutaj głównym z nich jest GLP-1, czyli glukagonopodobny peptyd pierwszy. On nasila wydzielanie insuliny, która z kolei dalej nam upakowuje potocznie mówiąc, upakowuje glukozę do komórek. GLP-1 może też spowalniać tempo opróżniania żołądka, co jak już wspomnieliśmy, może dalej rzutować na zmiany w glikemii. Czyli jak już wspomnieliśmy o tych hormonach przewodu e, pokarmowego, to kolejnym takim dalszym etapem regulacji glikemii e, są hormony, które są wydzielane przez trzustkę, czyli insulina i, i glukagon. One będą e, wpływały na to, e, ile e, glukozy mamy we krwi. Czyli insulina, tak jak wspomniałem, ona ułatwia transport glukozy do komórek. E, hamuje też wydzielanie e, glukozy z wątroby. Z kolei glukagon działa powiedzmy, przeciwnie, czyli on zwiększa uwalnianie e, glukozy z wątroby. To jest też istotne w kwestii e, tej glikemii nakrzczą, bo jeśli e, wątroba, która właśnie wydziela m, tę, e, tę glukozę, nieodpowiednio reaguje na insulinę, jeśli jest insulinooporna, e, to nie następuje hamowanie wydzielania m, glukozy z wątroby. I w takim przypadku mamy hiperglikemię nakrzczą, czyli tej glukozy jest za dużo, e, nawet jeśli nic nie jemy. No i właśnie ten ostatni temat, już trochę zacząłem, ostatni element kontroli glikemii to jest ta wrażliwość insulinowa, której zapewne każdy słyszał. I tutaj mówimy zarówno o tej wrażliwości wątrobowej, jak i peryferyjnej, czyli wrażliwości insulinowej, tkanki tłuszczowej, czy mięśni szkieletowych. I to właśnie mięśnie szkieletowe i tkanka tłuszczowa, no głównie mięśnie szkieletowe, po posiłku tą dostarczoną glukozę będą nam zgarniały i powiedzmy buforowały. Czyli tutaj jeśli pojawiają się jakieś problemy w obrębie transportu glukozy do komórek mięśniowych, no to będzie nam to na pewnej niekorzyści w tej glikemii posiłkowej. I też taka jedna rzecz, o której właściwie, od której powinienem zacząć w kwestii glikemii posiłkowej, Czyli ta hiperglikemia Bo o ile mówiliśmy o hipoglikemii jako o takim konkretnym punkcie odcięcia Czyli poniżej tych 70 mg Na decylitr Właśnie chciałem o to zapytać mhm.
0: Ten stan przedcukrzycowy, stan cukrzycowy Bo taki się wyróżnia, prawda? Tak, tak, okej, okay, czyli
1: Dobra, zacznijmy na krzyż. Jeśli glikemia jest w granicach 70-99 mg Na decylitr To mamy normoglikemię Jeśli glikemia jest I wtedy wszystko jest w porządku tak, wtedy wszystko jest ok. E, prawdopodobnie i się cieszymy. E, jeśli glikemia jest poniżej e, tych 70 mg na decylitr, to niezależnie od powiedzmy, pory dnia, jak się spożyć posiłku, mówimy o hipoglikemii. Przecież to jest taki jasny dosyć punkt odcięcia. E, jeśli glikemia na kszczo, e, jest w granicach 100 do 125 mg na decylitr, to mówimy wtedy o nieprawidłowej mm, glikemii na kszczo. I to jest, to jest jeden z takich, powiedzmy, wyznaczników stanu przedcukrzycowego, jeden z takich stanów, które są stanem przedcukrzycowym. Dalej, jeśli glikemia nakrzczo, przekracza 126 mg na decylitr i dwa razy w dwóch różnych badaniach różnego dnia potwierdzony jest taki wynik, to wtedy... Właśnie to też jest istotne, prawda? Żeby te
0: badanie przeprowadzić kilka uh -huh. razy, bo mogą być czynniki zakłócające. Tak, w
1: kwestii właśnie tego, tej glikaminacji, to tak jak mówisz, jest wiele czynników zakłócających na przykład to, czy faktycznie te 8-14 godzin przed nic nie jedliśmy, czy piliśmy dzień wcześniej alkohol, no nie powinniśmy przed badaniem, jaki zjedliśmy posiłek na kolację, Jaka była nasza aktywność fizyczna dzień przed, um, czy do laboratorium już w dniu um, badania przyszliśmy, e, przyszliśmy, czy przyjechaliśmy rowerem, czy dojechaliśmy samochodem preferencyjnie, no, nie, nie powinno być tej aktywności fizycznej rano, czy faktycznie nic nie jedliśmy, bo to... <grych> Jeśli coś zjemy i idziemy badać stężenie glukozy na krzio, no to nie badamy stężenia glukozy na krzio, No to dosyć oczywiste. Tak samo Dokładnie. napoje, tak jak kawa, herbata, ogólnie zawierające kofeinę, jeśli wypijemy je, to też będzie to rzutowało na, na naszą glikemię. Także faktycznie jest sporo takich czynników zakłócających, dlatego tę glikemię na w celach diagnostyki cukrzycy typu drugiego powtarza się dwukrotnie. Chyba że, to zaraz też wspomnę, jest pewien, pewna sytuacja, kiedy jednokrotne oznaczenie nam wystarczy. Czyli dwa razy glikemia na krzczo powyżej 126 i diagnozowana jest cukrzyca. I teraz to, były, to była glikemia na czczo i dalej glikemia po posiłku. A raczej nie po posiłku, tylko po teście obciążenia glukozą. To jest taki powiedzmy, uznawany za najlepszy test diagnostyki właśnie w cukrzycy. Czyli przychodzi się do laboratorium na dostaje się 75 gramów glukozy.
0: Tak, to trzeba podkreślić, że 75 gramów
1: glukozy, a nie na przykład
0: ryż z bananem. Tak,
1: to nie jest test kanapkowy, <laughs> bananowy, ryżowy, czy cokolwiek. To jest test obciążenia glukozą. I no, jak sama nazwa mówi. I dla, dla tego właśnie testu, e, dla takiej wartości są wyznaczane wartości referencyjne, więc nie można odnosić jakby, e, jakby spożycia banana e, do tego testu. Po prostu nie, jest to, nie ma to takiej wartości diagnostycznej. No i jak wypijemy te 75 gramów glukozy mm, rozmyślonej z wodą, to później sobie siedzimy co też jest istotne, że to nie jest czas na zakupy, na spacer, na cokolwiek tylko po prostu siedzi się w laboratorium no i po dwóch godzinach oznaczane jest stężenie glukozy I jeśli to stężenie glukozy przekracza 200 mg na decylitr to, to wtedy stwierdzana jest cukrzyca jeśli to stężenie glukozy wynosi 140-199 mg na decylitr to jest stwierdzana nieprawidłowa tolerancja e, glukozy. I to jest drugi z tych jakby stanów przedcukrzycowych. E, drugi z przypadków, kiedy się stwierdza ten stan przedcukrzycowy. Jeśli glikemia m, po tym obciążeniu glukozą e, po dwóch godzinach wynosi poniżej 140 mg na decylitr, to no to jest e, norma i jest ok. E, jeszcze wspomnę e, innym takim kryterium diagnostycznym cukrzycy typu drugiego może być glikenia przygodna, czyli oznaczona w jakiejkolwiek porze dnia, e, niezależnie od tego, czy co siedliśmy, czy jesteśmy jeśli ona wynosi powyżej 200 mg na decylitr i towarzyszą jej objawy e, objawy takie jak, e, takie jak nadmierne pragnienie, nadmierne e, wydalanie moczu, utrata masy ciała w ostatnim czasie, taka niecelowa, że chcemy schudnąć tylko, no po prostu nagle zaczęliśmy tracić masę ciała, osłabienie, senność, czy takie zmiany ropne skóry, to wtedy można też stwierdzić cukrzycę typu drugiego. Lub jeśli takie objawy nie występują, ale, ale ta glikemia przygodna wynosi powyżej 200 mg na decylitr, to wtedy można jeszcze oznaczyć y, glikemię na krzyczu. jeśli ona wynosi powyżej 26 mg na decylitr, to też już się wtedy stwierdza y, cukrzycę. Y, warto jeszcze, to jest kluczowy element, że diagnostyką zajmuje się lekarz, nie dietetyk i to jest warte podkreślenia, ale warto te y, kryteria diagnostyczne znać.
0: Mm -hmm. Jeszcze chciałbym zapytać o konsekwencje takiej hiperglikemii, w sensie nieprawidłowej glikemii, czy trenaczczo, mm -hmm. czy po posiłku, w takim okresie długoterminowym. Jakie są konsekwencje takiej
1: hiperglikemii? Okej, okay, to przechodząc właśnie do tych e, skutków, e, skutków hiperglikemii. Zanim jeszcze o tym wspomnę, to takie pewne sprostowanie bo tak jak wspomnieliśmy, hipoglikemię bardzo łatwo możemy definiować jako te 70, poniżej 70 mg, tak z hiperglikemią to stężenie poniżej, powyżej 140 mg na decylitr, uznawane za nieprawidłowe po teście obciążenia glukozą, tego nie można do końca odnosić do stężeń po, posiłków, po, po posiłkach, bo jak też wspomnieliśmy, po bananie, po kanapce, będzie to zupełnie inaczej wyglądało niż po glukozie. Dlatego mówiąc o hiperglikemii poposiłkowej, nie takiej oznaczanej w teście, tylko takiej ogólnie w ciągu dnia w realnym życiu, to mówimy bardziej o takim pewnym koncepcie takiej hiperglikemii niekoniecznie zdefiniowanej wartościami, bo też raczej nikt nie biega w ciągu dnia z glukometrem i nie oznacza sobie po każdym e, posiłku tego stężenia glukozy. No chyba, że w przypadku cukrzycy szkolenie typu pierwszego. To jest jak najbardziej mhm. e, obecne i, i zasadne. Ale w takim codziennym życiu tego nie robimy, więc mówimy o pewnym takim koncepcie. Ale przechodząc już do tych skutków, to e, wysokie stężenie glukozy, m, takie przewlekłe, zbyt wysokie lub takie znaczne e, skoki tej glikemii, Prowadzą do wielu takich niekorzystnych zmian na poziomie komórkowym czy tkankowym. Między innymi prowadzą do dysfunkcji śródbłanka naczyń krwionośnych, czyli te naczynia krwionośne słabiej się rozszerzają, są mniej elastyczne. Prowadzi to e Hiperglikemia prowadzi też do zwiększenia koagulacji krwi czyli takiego jej zagęszczenia. Jakbyśmy sobie gotowali mleko w garnku i dolewamy, do, dosypujemy kaszę manną, to, to wszystko zaczyna gęstnieć. Dodatkowo, jeśli mm -hmm. źle to mieszamy, to powstają takie grudki, jak takie zakrzepy krwi. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale może to bardziej trochę... obrazuje. No to się cieszę. <śmiech> Hiperglikemia skutkuje też glikacją, nasileniem procesów glikacji, czyli w cukrów e, przyłączają się do białek czy lipidów no i to zaburza um, ich funkcję i strukturę no a białka i lipidy to między innymi e, enzymy, receptory, e, składniki błąkomórkowych, no więc jeśli one zaczynają dysfunkcyjnie m, działać no to nie oznacza to nic dobrego Hiperlikemia sprzyja też nasileniu stresu oksydacyjnego przy produkcji wolnych rodników i cytokin prozapalnych. No to też oczywiście te, to są takie elementy, które są istotne w funkcjonowaniu organizmu, ale ich nadmiar no, nie będzie raczej oznaczał nikszego korzystnego. Co też warto zaznaczyć, hiperglikemia rzutuje na takie pro, problemy zdrowotne jak e, cukrzyca to tubudrubio, okrzywiste, ale też choroby sercowo naczyniowe Jeśli mm, spojrzymy na statystyki na przykład z 2016 roku to cukrzyca była na siódmym miejscu e, głównych przyczyn zgonów. Więc no coś nam to mówi, że o tą glikemię warto dbać. Tak samo choroby sercowo-naczniowe, to jeszcze istotniejsze, uznawane są w ciągu ostatnich 15 lat za główną przyczynę zgonów na świecie więc no, ta kontrola glikemii jest ostatnia, yy, istotna gdyby jeszcze kogoś te kwestie zdrowotne nie przekonywały to możemy wspomnieć o kwestiach sylwetkowych czy sportowych No to już pomijając samą kwestię tego że do długoterminowego osiągania sukcesów sportowych czy sylwetkowych potrzebne nam jest dobre zdrowie to to o czym wspomnieliśmy, czyli pogrążona wrażliwość insulinowa, czy nasilony stres oksydacyjny, to są takie rzeczy e, wspominane często w kręgach e, fitness jako coś sprzyjającego gromadzeniu tłuszczu, czy e, gorszemu, gorszej budowie masy mięśniowej, e, więc to łatwo tutaj powiązać fakty i, i hiperglikemia, zła kontrola tej glikemii może nam rzutować na te również na te kwestie. Także no, to by były chyba takie główne główne skutki hiperglikemii. Mhm.
0: Okej, okay, czyli ogólnie podsumowując, nieprawidłowa glikemia to nic przyjemnego i warto zadbać o tą kontrolę glikemii i ty tam wcześniej powiedziałeś o wielu czynnikach wpływających na to, na to stężenie glukozy we krwi, więc chciałbym zapytać, jak te jak tą wiedzę na temat tych czynników wykorzystać w celu lepszej kontroli glikemii?
1: Myślę, że to można rozpatrywać na takich dwóch płaszczyznach, czyli taka makro, makroskala, czyli cały kształt diety, cały kształt żywienia i np. Skła podaż składników czy produktów w ciągu dnia, jak i też takiego mikroskali, mikrożywienia, czyli na przestrzeni w obrębie pojedynczego posiłku. I myślę, że powinniśmy zacząć warto zacząć od właśnie takich bardziej globalnych kwestii, czyli co wpływa na tą naszą gospodarkę glukozową e, globalną. I tutaj głównym takim czynnikiem, który przychodzi na myśl, to jest masa ciała. E, nadmiar masy ciała, często towarzyszy e, pogrożonej wrażliwości insulinowej czy e, cukrzycy typu drugiego. E, i nadmiar tej masy ciała po prostu będzie pogarszał nam wroziwość niesłynową i co za tym idzie kontrolę glikemii z
0: kolei rynek... tak wspomniałeś, ten punkt startowy z którego start, w sensie jak zaczynamy mieć posiłek to ogólnie nasza glikemia i tak już będzie podwyższona w sytuacji na przykład właśnie pogorszonej jeżeli ta gospodarka węglowodanowa jest na złym poziomie poprzez na przykład otyłość i tak dalej, stąd już na samym wstępie wygląda to źle i warto to mocno mhm. ciała
1: zredukować. Dokładnie. Wygląda, wygląda to źle na starcie, i później, też w trakcie, jak te składniki glukoza trafia do krwi biegu, to też gorzej jest ona dysponowana. Czyli to jest taki istotny czynnik globalny, powiedzmy. Dalej mamy główną jakość diety. Jak dalej zobaczymy, będziemy rozmawiać o poszczególnych składnikach, to jakość tej diety, jakość tych składników, czy ich wartość odżywcza będą szutowały na kontrolę glikemii. Istotna też jest aktywność fizyczna. O tym powiemy, myślę, też później w takich niedietetycznych czynnikach, które wpływają na, na glikemię. No ale aktywność fizyczna Czy? też jest bardzo istotna. Skoro wspomnieliśmy o masie ciała, no to tutaj nieodłącznym jej składnikiem jest podaż energii. I mamy takie fajne badanie autorstwa BODEN i współpracowników z 2015 roku, gdzie zdrowi mężczyźni zostali dosyć solidnie przekarmieni, bo oni tam dostawali około 6000 kcal dziennie przez tydzień. No jest to dosyć spora bardzo ilość, tak. I to była taka standardowa. Dieta zachodnia, czyli sporo węglowodanów, sporo tłuszczów, sporo też cukru i tłuszczów nasyconych, czyli taka standardowa dieta. Wysoko przetworzona. Dokładnie. I oni dosyć istotnie w te 7 dni zwiększyli masę ciała o 3,5 kg i o 50% zmniejszyli pobór glukozy, jakby którą pośredniczyła insulina, czyli no, ta wrażliwość insulinowa zdecydowanie się u nich e, pogorszyła, no a wrażli y, wrażliwość insulinowa rzutuje nam na to, jak tak duża jest dysponowana e, po posiłku. Ym, z kolei redukcja masy ciała, y, ograniczenie podaży energii, które skutkuje redukcją cia masy ciała, y, może tę wrażliwość insulinową poprawiać. Także podaż energii jest bardzo, podaż energii zatłuszczenia ciała, masa ciała są bardzo istotnymi czynnikami które rzutują nam na kontrolę glikemii. Idąc dalej po energii, nawet jak spojrzymy na jakieś piramidy, na przykład kształtowanie sylwetki, to po spożyciu energii mamy makroskładniki. Makroskładnik taki najczęściej, którym najczęściej się interesujemy to jest oczywiście białko. Jak spojrzymy na zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, w tym roku nowe zostały opublikowane kwestii cukrzycy. Warto. Do, do tych zajrzeć. wszystkich
0: publikacji, o których dzisiaj mówimy, to też zamieszczę, zamieszczę linki do tych publikacji w notatkach do odcinka, także dla osób zainteresowanych, tam jeszcze będziemy
1: odsyłać. Tak, jeśli ktoś będzie chciał poszerzyć, to jednak się wgłębić w badania, to jak najbardziej. E, zapewnimy to. E, więc wracając do tego białka, to tutaj zalecana podaż to jest 15-20% energii czy tam 1 do 1,5 grama na kilogram masy ciała. Czyli w kręgu takim osób zajmujących się sportem czy sylwetkowym, no nie są to duże wartości, bo zwykle e, w tych, szczególnie w kręgach sylwetkowych no podaż rzędu 2 gramy na kilogram masy ciała to jest taka norma jak nie minimum mm -hmm. często uważane. No ale tak, jednak te 1,5 g to jest więcej niż, niż, niż RDA chociażby. I tutaj jeśli chodzi o białko, to ono może być korzystne w kwestii kontroli glikemii. Przede wszystkim aminokwasy mogą stymulować wydzielanie tego hormonu GLP-1, o którym wspomnieliśmy, co z kolei będzie wpływało na zwiększenie wydzielania insuliny oraz opóźnienie tempa opróżnienia żołądka, co może rzutować korzystnie na, na kontrolę glikami. O czym też wspomnę, jak będziemy mówić o tych takich zabiegach w obrębie samego pojedynczego posiłku. Białko może też sprzyjać większej sytości. Taki przegląd literatury z 2015 roku wskazał, że podaż białka rzędu 1,2-1,6 g na kilogram masy ciała w porównaniu do niższej skutkuje lepszą sytością, co może wpływać na kontrolę masy ciała. Większa podaż białka może też sprzyjać zachowaniu masy mięśniowej w trakcie redukcji tkanki tłuszczowej. No a masa mięśniowa, jak wspomniałem, około 75% glukozy po posiłku dysponowany jest do, do tkanki mięśniowej, czyli ona jest bardzo istotna w kontroli tej poposiłkowej Glikemii. Pozwala nam też, powiedzmy, kolokwialnie przypalać więcej kalorii w ciągu dnia, a no to będzie rzutowało na masę ciała. Sprawdza są takie pewne prace obserwacyjne, na przykład metaanaliza z 2017 roku badań kohortowych wskazała, że wyższa podaż białka może być związana z cukrzycą typu drugiego, ale w badaniach obserwacyjnych, szczególnie takich, w których badamy w jednym punkcie w jednym punkcie spożycia składników istotne jest to, że one mogą, to spożycie białka może odzwierciedlać pewną jakość diety. I tutaj też wyróżniono, że np. przetworzone mięso czy czerwone mięso były związane z istotnie wyższym z istotnie wyższym ryzykiem cukrzycy typu drugiego, a dokładnie to spożycie białka z tych źródeł było związane. Z kolei spożycie białka z mleka, jogurtu czy soi było związane z mniejszym ryzykiem. Czyli nie wybiegałbym aż tak w przód, że to białko jest związane z gorszą kontrolą glikemii czy ryzykiem cukrzycy typu drugiego, to raczej dieta obfitująca w białko które pochodzi na przykład z czerwonego czy przetworzonego mięsa, która, co jest takie dosyć charakterystyczne w tych dietach zachodnich, nisko jakościowych, że to po prostu ten wzorzec żywieniowy bardziej się łączy z tym wyższym ryzykiem. Także białko, mhm. odpowiednia podaż może pomagać w tej kontroli kompozycji ciała, czy podaży energii i, i w pewien sposób rzutować korzystnie na kontrolę glikemii. Dalej przychodząc, mamy tłuszcze. Tutaj Polskie Towarzystwo Diabetologiczne mówi o podaży 25-40% energii. Znacisk, czyli no w zasadzie tak jak dla ogółu populacji prawie mhm. z naciskiem na jakość tych tłuszczów. Czyli limitowanie podaży nasyconych kwasów tłuszczowych, które mogą niekorzystnie wpływać na na kontrolę glikemii i wrażliwość insulinową, jak i zwiększaniu podaży kwasów nienasyconych no i po prostu bazowaniu na tłuszczach roślinnych, takich jak oliwa, olej rzepakowy, orzechy, nasiona, pestki, a jednak unikaniu bardziej masła czy oleju kokosowego, jako źródeł tych kwasów nasyconych. No i też oczywiście warto jeść ryby, jakoś źródło epa i techa. Też pewne korzyści mogą być w kwestii gospodarki glukozowej. Jest taka fajna metaanaliza badań kontrolnych randomizowanych z 2016 roku. A autorstwa Mamura i współpracowników. No w ogóle mam straszny, straszny problem z, z wymawianiem nazwisk niektórych badaczy, bo oni są z wielu różnych krajów i nie wiem jak się... Dane nazwiska. Trzeba spłaszczać do niektórych. Tak. Mhm. Trzeba po prostu przeliterować i, i będzie okej. Okay. Tak. To wracając do tej metaanalizy tutaj e, zastępowalną. Ja
0: często robię tak, że podaję po prostu na przykład metaanalizę z roku Aha. i później zamieszczam po prostu cytowanie. Bo tak jest wygodniej, bo też nie chcę właśnie przekręcić mhm. nazwiska. No tak. A zwyczajnie jak zamieszczam to cytowanie jest łatwiej.
1: Można taka, bo ja tak albo metaanaliza autorów z danego kraju. Chyba, że to są z wielu krajów. A... No, tak. w każdym razie w tej metaanalizie pytano, jakby jak zastąpienie 5% energii z węglowodanów czy kwasów e, nasyconych e, kwasami wielonienasyconymi, jednonienasyconymi czy nasyconymi będzie wpływało na gospodarkę glukozowo-insulinową. Tutaj co istotne zastępowanie było właśnie takie izokaloryczne, czyli podaż, przy takiej samej podaży energii. Dopasowywali też do spożycia białka, kwasów tłuszczowych trans i błonnika. I tutaj y, zastąpienie kwasów tłuszczowych nasyconych y, kwasami wieloksi jednonienasyconymi dawało korzyści w obrębie gospodarki glukozowo-insulinowej i dalej też kontroli glikemii. Y, też jak się spojrzy na wyniki, to zastąpienie węglowodanów tymi nienasyconymi kwasami dawało benefity. I nawet zastąpienie nasyconymi kwasami tych węglowodanów dawało pewne drobne wyniki w kwestii insuliny na A węglowodanów złożonych na to jest tutaj warto zaznaczyć, to jest coś, co w tym badaniu trochę mi się powiedzmy nie podoba, no ale po prostu nie było to, nie byli w stanie tego ktoś zbadać. Tutaj mówimy o węglowodanach ogółem, czyli nie ma tego rozróżnienia na węglowodany rafinowane czy cukry proste, a węglowodany Dobrze. złożone z takich źródeł jak pełnoziarna, ziarna, strążki, owoce, więc tego w żaden sposób nie można ekstrapolować na właśnie takie produkty e, pełnoziarniste. Szczególnie, że populacje, na których prowadzone były te badania, cechują się raczej dosyć sporym spożyciem węglowodanów rafinowanych, e, czyli jest to taka dieta Dobrze. powiedzmy zachodnia, więc za...
0: Czyli trzeba to podkreślić. Tak,
1: trzeba to podkreślić, że zastąpienie węglowodów rafinowanych czy cukrów nasyconymi kwasami tłuszczowymi raczej po prostu nie daje żadnej różnicy i to są produkty czy składniki, które po prostu warto zastępować tymi złożonymi czy kwasami nienasyconymi. I to jest też często widoczne w badaniach w obszarze chorób sercowo naczyniowych Czyli mamy pewne metaanalizy czy badania, badania populacyjne na przykład jest takie dosyć spore badanie PURE i w 2017 roku wyszła analiza tej kohorty wykazała, że zastąpienie węglowodanami, że zastąpienie kwasami nasyconymi węglowodanów dawało, zmniejszało ryzyko y, chorób sercowo-nakszeniowych, tam nie pamiętam konkretnych, y, konkretnych tych chorób, y, ale w żaden sposób nie rozróżniali tam y, wpływu, y, jakby udziału węglowodanów rafinowanych, a takich nic tylko przetworzonych. Jeśli ktoś na to spojrzy, to o, warto zamienić węglowodany na nasycone kwasy tłuszczowe, czyli te nasycone są zdrowe y, dla układu sercowo-nakszeniowego. No nie, mamy sporo publikacji, które, które wskazują, że wyższe spożycie kwasów nasyconych wiąże się z większym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i takie rzucanie, na przykład, takim badaniem bez przeanalizowania, co tak naprawdę zostało zastąpione, co było zastępowane, no może prowadzić do takich błędnych wniosków. Także bardzo istotne właśnie jest zaznaczenie, że i tutaj te węglowodany ogółem były zastępowane, a nie konkretnie, na przykład ze strążków czy zbóż. Mm, także to jest taki istotny element
0: Bo no, Trzeba podkreślić tę różnicę Pewnie zaraz będziesz mówić o węglowodanach Czyli różnicy między tymi rafinowanymi A tymi pochodzącymi na przykład z pełnozieżnych to ta jest różnica Że jest bardzo istotna różnica między wpływem ich na no, kontrolę glikemii.
1: Mm -hmm. Tak, bo tutaj mówimy o indeksie glikemii, księtych posiłku, yy, tych posiłków, yy, tych produktów i o zawartości błonnika, składników odżywczych, także o tym też wspomnieliśmy. Mm, jeśli miałbym podsumować jakoś to spojrzenie tłuszczu, żeby to było takie bardziej składne, yy, to warto do minimum ograniczać na pewno kwasy trans, bo tutaj o nich nie wspomniałem, ale one będą najgorzej rzutowały na tą kontrolę glikemii. Yy, warto ograniczać. Czy po prostu zachować umiar ze spożyciem kwasów e, nasyconych? No i bazować głównie na produktach roślinnych, które dostarczają nam jedno i wiele nienasyconych kwasów, jak e, oliwa, orzechy, siemielniane, e, pestki, nasiona, krzyży, mm, awokado. Mm, I właśnie sk okay. obecnie skupia się bardziej na tej jakości tłuszczów niż całkowitej ilości ich e, w diecie. Czyli Okej, okay. kolejny składnik, ten, który w zasadzie powinien być e, jako pierwszy to wspomniany, jeśli chodzi o kontrolę glikemii, czyli węglowodany, bo to one są rozkładane e, do glukozy i mm, wpływają na to pod, e, w głównej mierze na podniesienie tej e, glikemii. Tutaj polskie towarzystwo diabetologiczne mówi o spożyciu między 45 a 60% e, węglow e, energii w diecie. I też tutaj jest taki bardziej nacisk na jakość tych, węglowodanowych, tych produktów węglowodanowych, żeby miały one niski indeks glikemiczny, o nim też zaraz wspomnę, żeby zawierały sporo błonnika, żeby ogólnie podaż błonnika w ciągu dnia była przynajmniej na poziomie 25 g na dzień lub więcej żeby głównym źródłem tych węglowodanów były pełnoziarniste produkty zbożowe strączki, owoce żeby zmniejszać spożycie cukrów prostych no
0: i właśnie podkreślmy, podkreślmy to znaczenie owoców jak to jest z tymi owocami jeżeli chodzi o <grytanie> jak to jest z
1: tymi owocami no jeśli chodzi o owoc to tutaj pełne takie kontrowersje zawsze budzi fruktoza bo fruktoza przecież powoduje tycie stłuszenie wątroby i, I tak dalej. No, i tutaj warto roz, rozróżnić przede wszystkim wpływ fruktozy u ludzi i wpływ fruktozy e, u gryzoni, a raczej badania na gryzoniach i badania na ludziach. Ogólnie gryzonie i ludzie e, różnią się znacznie metabolizmem e, fruktozy, bo jeśli gryzonie, z których myszy zjedzą fruktozę to około 30% jej jest przekształcane w wątrobie do e, kwasów tłuszczowych e, w procesie lipogenezy denowo. No i to może sprzyjać właśnie gromadzeniu tych e, kwasów tłuszczowych e, i, i ich pochodnych w wątrobie, no i przyczyniać się do um, sporych problemów zdrowotnych. Jeśli chodzi o ludzi, to mniej niż 1% fruktozy po posiłku jest przykształcane do tych kwasów tłuszczowych. Maksymalnie do jakieś 5% przy bardzo dużym ich spożyciu. Gdzie ugryzonizm nawet powyżej 50% może być, jak jest wysokie spożycie. Także ta fruktoza ogólnie w ilościach poniżej 50 czy 100 g na dzień nie wykazuje jakiegoś istotnego wpływu na na zdrowie. Tam poniżej powyżej 50 g na dzień może wzrastać stężenie trójglicerydów po posiłku czy na Poni po, Poniżej 100 g nie obserwuje się wpływu na otyłość czy cukrzycę. Także to. Jest...
0: Natomiast właściwie nie tak łatwo dostarczyć owocami 50 g fruktozy. Tak, no, właśnie. To tutaj... jest sporo owoców. I trzeba podkreślić też znaczenie innych źródeł, prawda? Bo fruktozy możemy też dostarczyć poprzez przetworzone produkty, takie jak na przykład słodycze, stąd y, to też jest ważna kwestia.
1: Tak, bo zdecydowanie czym innym, innym będzie zjedzenie kilograma jabłek, czy, y, czy dwóch kilogramów truskawek, a czym innym będzie wypicie pół litra, czy litra koli, y, czy jakiegoś soku. No to są to są. To po prostu jest. Inna, w ogóle inne zagadnienie i też jeszcze wracając do tej gryzoni sporo badań dawało im sporo ilości badań dawano im naprawdę horrendalne ilości w stylu 60% energii z diety z fruktozy co jest no, ogromną ilością i nawet jeśli spojrzymy na, na to w jakich stosunkach jak dostarczana jest fruktoza z diety na przykład w postaci owoców czy w postaci sacharozy, to tam stosunek fruktozy do glukozy innych węglowodanów jest przynajmniej 1 do 1, czyli starając się dostarczyć 60% energii z fruktozy, to musielibyśmy po prostu krzystą fruktozę w siebie pakować. Więc to są po prostu ilości ogromne. W wielu badaniach też na ludziach, w których wykazywano pewne pewien niekorzystny wpływ samej fruktozy, podawano dawki rzędu 150, czyli 250% gramów na dzień. No to jest nawet patrząc w taki sposób, jeśli dieta standardowej osoby takiej przeciętnej zawiera 2000 2500 kilokalorii, to jeśli dostarczymy 1000 kilokalorii z fruktozy, to po prostu co inne co zawiera ta dieta? Same jakieś, nie wiem, napoje słodzone. Po prostu problem jest to, że ogólnie wysokie spożycie tych cukrów prostych zabiera nam miejsce dla innych składników, jak na przykład jakieś druga białka, zboża i tak dalej. ale już odchodząc od samej tej fruktozy, owoce owoce to nie hmm. jest sama fruktoza i to jest, to jest chyba kluczowa kwestia owoce to jest błonnik, woda, witaminy mikroskładniki składniki mineralne, czy też jakieś różne bioaktywne fitozwiązki nie, nie klasyfikujące się jako te związki odżywcze, więc to spójrzcie owoców jest związany z prawą na przykład hemoglobiny glikowanej. Taki marker długotrwałej kontroli glikemii. Obserwuje się też w badaniach obserwacyjnych odwrotny związek między spożyciem owoców a otyłością, bo owoce po prostu są, mają niską gęstość energetyczną, są całkiem sycące, mają wysoką wartość odżywczą, no i one będą wpływały korzystnie na na kontrolę apetytu, na masę ciała i dalej na tą kontrolę glikemii. I to jest taka dosyć fajna praca, w której osoby przydzielono do diet redukcyjnych o takiej samej podaży energii. Z tym, że jedna grupa dostarcza, miała dostarczać poniżej 20 gramów energii z fruktozy a druga grupa dostarczała 50-70 gramów, z czego ta fruktoza pochodziła yy, praktycznie z samych owoców. I grupa, która spożywała więcej fruktozy w postaci owoców, schudła więcej, mimo że diety miały taką samą podaż energii. Czyli tutaj jakby no, pewnie nie, nie, yy, nie ominęli oni bilansu energetycznego, tylko na przykład yy, mniej podjadali, czy byli bardziej aktywni. No ale widzimy, że te owoce jak najbardziej mogą być... Yy, wartościowym składnikiem diety i pożądanym składnikiem diety. Też my ta analiza z 2017 roku pokazała, że spożycie owoców w ilości 200 gramów na dzień wiązało się z mniejszym o 13% ryzykiem chorób sercowo naczyniowych czy o 15% z mniejszą śmiertelnością. Więc widzimy, że te owoce są istotnym składnikiem diety. Ta fruktoza, która w nich jest zawarta, przede wszystkim tylko jeden ze składników, i nie powinniśmy patrzeć na produkt przez pryzmat jednego elementu. No i też ciężko było te ilości fruktozy dostarczyć yy, z owoców, te takie wysokie, szkodliwe ilości. No bo też uważam, że to duży
0: problem, że często jak ludzie chcą zacząć kontrolować tą glikemię, ogólnie wpłynąć na to stężenie glukozy, to na przykład wyczytają, że nie można jeść owoców, a w ogóle nie zwracają uwagi na przykład na wysoko przetworzone produkty, jak słodycze. Na przykład. A słodycze to raz na czas można zjeść, ale owoców to w żadnym <laughs> wypadku trzeba eliminować. No i to jest trochę złe podejście, że nie tu szukamy mm -hmm. tego, co rzeczywiście może źle wpływać na gospodarkę węglowodanową. No dobrze, już nie przerywam.
1: <laughs> no tak, jak najbardziej się zgadzam, to jest po prostu zły trop i nie wiem, nie zjem jabłka, bo ma sporo fruktozy, ale w sumie Snickers to... Eh może wpaść. Coś tam się w ciągu dnia, to może. Także tutaj faktycznie te owoce są, są jak najbardziej wartościowym źródłem węglowodanów. No i wracając jeszcze do tych samych węglowodanów, kwestia błonnika, czyli to, że powinno się jeść, zalecane jest powyżej 25 gramów na dzień. Po prostu błonnik zmniejsza indeks glikemiczny posiłków, stymuluje też wydzielanie pewnych hormonów e, z przodu pokarmowego, które mogą opóźniać tempo opróżniania żołądka, sam też opóźnia tempo opróżniania żołądka, no i po prostu wpływa korzystnie na mm, glikemię. I też taki umbrella review, czyli taki przegląd, metaanaliz, można powiedzieć e, z 2018 bodajże roku, e, pokazał, że błonnik, e, osoby jedzące więcej błonnika w stosunku do tych, które jadły najmniej, miały mniejsze ryzyko skrzycy typu drugiego, tam o 15-20%, o ile dobrze pamiętam. Także po prostu błonnik też jest istotnym składnikiem. Jak jesteśmy przy węglowodanach, to warto wspomnieć o skrobi opornej. To jest taki, też można powiedzieć, że rodzaj błonnika po prostu nie jest skrobia, która nie jest w przewodzie pokarmowym trawiona bo normalna skrobia dostarczona nie wiem, z ziemniaków czy e, ryżu zostanie strawiona do cząstek jak glukozy i wchłonięta. Skrobia oporna nie jest strawiona przez enzymy mm. no i jest później e, fermentowana w jelicie grubym przez nasze e, bakterie, które tam sobie bytują i może no, w postaci e, kwasów tłuszczowych o krótkich łańcuchach e, stanowić źródło energii No i przyczyniać się do pewnych korzyści zdrowotnych i właśnie to działanie prebiotyczne, czyli odżywianie tych naszych bakterii jak i zmniejszenie wzrostu glikemii w stosunku do skrobi strawnej sprawia, że ta skrobia oporna też jest dosyć fajnym składnikiem, na który warto zwrócić uwagę, aczkolwiek też nie tak hura optymistycznie jak to co niektórzy twierdzą. Bo na pewno znasz to stwierdzenie, publikację z pewnej konferencji sprzed paru lat, która stwierdzała, że skrobia oporna, a raczej ryż zawierający skrobię oporną poprzez to, że został schłodzony, bo poprzez ugotowanie, tak. a następnie schłodzenie produktów węglowodanowych możemy zwiększyć zawartość skrobi opornej. To taki ryż miał 50% kalorii mniej, co brzmi... No jak z tym jest? Tak, co, co brzmi trochę zabawnie, bo to by oznaczało, że osoby na przykład, które jedzą nie wiem, coś z cateringu i nie podgrzewają tego, albo jak zjemy zimny ryż e, z poprzedniego dnia, czy sałatkę ziemniakszaną, e, to, że to w ogóle będzie miało połowę kalorii mniej. No ale to jest taka publikacja z konferencji, która nie została e, w żadnym e, czasopiśmie opublikowana. No i no i ciężko Ale
0: po internecie się rozniosło
1: Tak, rozniosło się i to w ogóle już super news No a jeśli spojrzymy na badania Faktycznie publikowane w czasopismach naukowych e, Peer-reviewed nikt, nikt, W ogóle jak to się tłumaczy Może ty wiesz e, Proces no w każdym razie proces zatwierdzania tych publikacji przez, e, przez osoby się tym zajmujące w danym czasopiśmie. no to takie dobre publikacje wskazują, że e, zawartość skrobi opornej przez takie schłodzenie m, może się zwiększyć o, od 0,5 do 4,5 g na 100 gramów w stosunku do tego, co było, w zależności od produktów, czyli najwięcej się zwiększa w strążkach, a najmniej e, bodajże w ziemniakach. Mhm. Także to jest zysk około 1 do 9 kalorii przez takie schłodzenie tak realistycznie. No ale jednak ta skrobia oporna może być dosyć fajnym takim składnikiem, który pewien potencjał prozdrowotny może mieć. Także warto jej szukać. w Strążka, czy w jakichś zielonych bananach. Też może być to fajny element. Dobra, rozgadaliśmy się o tych węglowodanach i, i ogólnie makroskładnikach. Mhm. To to, że... Czy są
0: jeszcze jakieś czynniki wpływające na yy, yy, glikemię, na kontrolę glikemii?
1: Taki ogólnie globalny no to możemy wspomnieć o produktach, czyli ogólnie takie produkty które mogą rzutować na glikemię w diecie czyli było o owocach, bo wiadomo składniki składnikami, ale jednak na co dzień jemy jedzenie a nie białko, tłuszcz i węglowodany czyli warto tak. pewnie takie produkty wymienić, które warto umieścić w diecie które mogą mieć pewien potencjał. Musimy to też uprościć ten przekaz, żeby to było takie bardziej praktyczne. Jeśli były owoce, warto je jeść, e, nabiał. Nabiał, jest, nabiał może wpływać pozytywnie na kontrolę glikemii poprzez to, że mm, jest dobrym źródłem białka czy wapnia. E, może sprzyjać poprawie e, kompozycji ciała. I tutaj było e, takie, jest metaanaliza e, badań randomizowanych z 2012 roku, e, nazwiska autora wolę nie wspominać, e, bo to nie wyjdzie, e, gdzie zwiększenie konsumpc większa konsumpcja nabiału w stosunku do, e, do zwyczajowej przy diecie redukcyjnej, sprzyjała większej utracie masy ciała, tam o trochę ponad 1 kg większej utracie tkanki tłuszczowej i zachowaniu większej ilości masy mięśniowej czyli tutaj ten nabiał może być wartościowym składnikiem diety głównie przez to, że jest źródłem białka i szczególnie niskotłuszczowy może być dosyć sycący ale też Proszę. warto zaznaczyć, że jeśli mówimy np. Na o nabiale niskotłuszczowym to mówimy raczej o jakimś twarogu, serku wiejskim czy jogurtach skyr. Niekoniecznie nie. na przykład o jogurtach słodzonych, czy serkach homogenizowanych, tak, bo to jest, właśnie, to jest właśnie to rozróżnienie, trzeba dokładnie precyzować o czym mówimy. Tak samo nie mówimy tu o śmietanie, czy maśle, no bo to nie są takie składniki, które będą działały korzystnie na kontrolę glika, masy ciała. Mm. Nabiał tłusty, taki jak sery, czy pełne mleko, czy jogurty, w zasadzie jeśli patrzymy na pełne prace obserwacyjne, to... Mo jest związany też często z, y, z niższym ryzykiem cukrzycy, cukrzycyk niższą masą ciała, czyli jakby może stanowić y, element diety, czasem prozdrowotny, na przykład jeśli y, taki parmezan czy mozzarella y, stanowią istotne źródło wapnia, y, to będą oczywiście korzystne, ale też wiadomo w żadną stronę nie warto przesadzać i nie warto z tymi produktami jest, no bo też dostarczają na przykład o sporo...
0: umiarkowane ilości. Tak, dokładnie.
1: Czyli to tyle, jeśli chodzi o nabiał. Co by tu warto wspomnieć? Strążki, o których też parę słów powiedzieliśmy, no to przede wszystkim one mają dosyć niski indeks glikemiczny. A ta glukoza w krwi będzie się mniej podnosiła po ich spożyciu niż na przykład po spożyciu ryżu. Są też fajnym źródłem skrobi i białka no i też zawierają sporo takich nietrawionych węglowodanów jak na przykład oligo oligosacharydy, takie jak rafinoza, stachioza czy które będą pożywką dla bakterii w naszych jelitach czyli strążki też są wartościowym źródłem węglowodanów no właśnie, ten indeks glikemiczny bo no to też mówiłem, że o tym wspomnę na pewno też jakiś film o tym, chyba, tak mi się wydaje. Nie, o indeksie A. chyba nie nagrywałem. Okej, okay, dobra, to parę słów. Warto wspomnieć. Indeks glikemiczny to e, mówi nam o tym, jak stężenie glukozy po spożyciu 50 gramów węglowodanów z danego produktu nam się podnosi w stosunku do, e, do tych zmian glikemii po spożyciu 50 gramów czystej glukozy. Jeśli na przykład jemy 50 gramów glukozy i mamy jakąś tam. Krzywą taki wykres jak nam się podnosi e, glukoza, obliczamy pole pod nią i odnosimy to do tej glikemii, którą mamy po spożyciu na przykład 50 g węglowodanów strawnych z e, banana. I indeks glikemiczny, jeśli wynosi poniżej 55 to uznawany jest za niski, e, do 70 za średni, powyżej 70 za wysoki. No i to miał być taki wskaźnik, który będzie dobrze mówił e, o zmianach w glikemii, e, tylko problem jest taki, że on mówi nam o konkretnych e, produktach, nie o konkretnych posiłkach i też nie uwzględnia jakby ilości węglowodanów, węglowodanów które są spożyte. Czyli na przykład, e, no właśnie. Popularna gotowana marchewka, która ma tam tak. indeks glikemiczny no mniej więcej taki jak czekolada mleczna, czy tam troszkę tylko niższy. No ale, żeby dostarczyć 50 g węglowodanów strawnych z marchewki, no to kilogram jej musimy zjeść około, co jest trochę, trochę na no, abstrakcyjne. Po prostu no, nikt kilogram marchewki nie będzie jadł na raz, Więc takie indeks glikemiczny świadczy o wartości zdrowotnej produktu. Na przykład ziemniaki mają wysoki indeks glikemiczny, podajesz około 80, jeśli dobrze pamiętam, no a są fajnym źródłem błonnika, są sycące, więc też nie zjemy ich tak dużo. Dokładnie. Ten indeks glikemiczny jest trochę problematyczny, aczkolwiek jeśli trochę się komuś wytłumaczy, jak na ten indeks glikemiczny patrzeć, to może on mieć pewne zastosowanie, jeśli na przykład jak spojrzymy na produkty zbożowe, no to niższy indeks glikemiczny będzie miała kasza gryczana niż ryż biały, czy tam ryż brązowy niż ryż biały, makaron pełnoziarnisty niż makaron biały. Więc jeśli w ten sposób będziemy tak na te produkty patrzeć i wybierać się z niższym indeksem glikemicznym, to powinno to być dosyć no po prostu korzystniejsze dla tych zmian w glykemii. Także to chyba tyle z tym indeksem glikemicznym. No nie wiem, czy coś chciałbyś dopowiedzieć? Znaczy, to też
0: sporo do powiedzenia ma obecna gospodarka węglowodanowa u konkretnej osoby. Także trochę inaczej będzie się na, to, na indeks glikemiczny patrzył u sportowców, a trochę inaczej u osób np. z cukrzycą. I ogólnie jeżeli chodzi o znaczenie tego indeksu. Także to jest swego rodzaju odniesienie, natomiast no tak jak mówisz, to nie świadczy o tym, czy dany produkt jest na przykład zdrowy, czy nie, ale jeżeli, tak jak wspomniałeś, że ktoś dobrze zrozumie, na czym polega indeks glikemiczny, to można go ciekawie wykorzystać w niektórych przypadkach. Mm -hmm, tak, jak najbardziej To Na przykład stopień rozgotowania danego produktu Może wpływać na innek z glikemiczny Także to nie jest tak, że ryż ma tyle i tyle mm -hmm. Bo może na przykład w zależności od tego Czy to będzie al dente, czy to będzie rozgotowany Ryż może mieć trochę inne wartości Także to jest wskaźnik, który ma swoje wady Po prostu i o nich warto wspomnieć
1: Tak, o tych ograniczeniach warto właśnie y, pamiętać Dobra, czyli powiedzieliśmy owoce, nabiał, strążki y, Jak najbardziej mogą być fajnym elementem Mięso. Mięso to jest takie bardziej kontrowersyjne, szczególnie, od, szczególnie w ostatnim czasie. No i mięso faktycznie, mo, czerwone głównie, może nie pewne pewnej niekorzyści w obrębie tej gospodarki glukozowej. Tutaj głównie ze względu na, jeśli są to tłuste kawałki mięsa, no to oczywiście kwasy tłuszczowe nasycone, czy nisk, wysoka gęstość energetyczna i smakowitość oraz żelazo. Żelazo chemowe y, jest, taki, jest taka metaanaliza z 2012 roku autorstwa Bao tutaj jestem w stanie to wymówić, więc wspomnę. Y, tutaj spożycie żelaza chemowego było związane z większym ryzykiem cukrzycy typu drugiego. Y, żelazo chemowe, szczególnie jest, może być problematyczne u mężczyzn, którzy mają ogólnie na żelazo zapotrzebowanie niższe niż kobiety mniej go tracą, a też częściej więcej go jedzą, bo ogólnie więcej energii mężczyźni zwykle spożywają, no i też częściej sięgają po mięso, które jest źródłem właśnie tego żelaza chemowego, który jest dużo lepiej wchłaniany. No jeśli tego żelaza za dużo nam się gromadzi w organizmie, to może to po prostu niekorzystnie rzutować na gospodarkę węglowodanową, czy to poprzez nasilenie stresu oksydacyjnego, czy zmniejszenie e, utylizacji glukozy. Mm. Także nadmiar czerwonego mięsa, wysokie spożycie czerwonego mięsa, szczególnie tu z tego nie będzie pożądany pożądanym w diecie. Wiadomo, jeśli od czasu do czasu zjemy e, jakieś mięso i będziemy je, jego jeść, na przykład poniżej tych 500 gramów na tydzień, mm, no to nie będzie to jakaś wielka tragedia, ale jednak znaczne spożycie mięsa, szczególnie przetworzonego i czerwone odwieście, no nie będzie jakimś pożądanym ogólnie w takiej zdrowej diecie. Także to jest... Generalnie dość... warto ograniczać. Tak, warto ograniczać. No jest sporo takich zamienników. Można wybrać jakieś mięso drobiowe, można wybrać ryby, można poeksperymentować coś ze strążkami stofu, Czy to jako po prostu urozmaicenie nawet diety, żeby po prostu coś nowego tam wprowadzić. Coś ciekawego, poznać jakieś nowe smaki i, i myślę, że to jest jak najbardziej e, sensowne. Sam też staram się. E, Mięsa czerwonego e, aż za dużo nie jest, szukać właśnie jakichś takich ciekawszych alternatyw. E, Także no, myślę, że to jest jak najbardziej e, dobry pomysł, żeby to jakoś trochę pozamieniać. Mm, mhm. z, z takich jeszcze konkretnych produktów czy, e, czy, czy e, związków to można wspomnieć o kawie, bo kawę pije praktycznie każdy, i czy ta kawa będzie no, jakoś rzutowała na tą gospodarkę e, glukozową. No i ogólnie osoby pijące więcej kawy, e, pijące duże kawy w stosunku do tych, co piją mało kawy, e, mają mniejsze ryzyko cukrzycy typu drugiego o 30%. To pokazuje taka fajna kolejny umbrella review czy ten przegląd metaanalizm. E, pól i współpracowników z 2017 roku no i każda taka dodatkowa filiżanka między jedną a 6 w ciągu dnia zmniejsza ryzyko cukrzycy typu drugiego o 6%. więc kawę ogólnie warto pić w tej kwestii e, chociaż warto też wspomnieć o tym, że sama kofeina e, może gospodarkę e, wrażliwość insulinową i też co za tym idzie e, glikemię posiłkową trochę pogarszać to głównie przez stymulację wydzielania adrenaliny To może właśnie rzutować trochę niekorzystnie w krótkim terminie No ale tu mówimy o kofeinie, kawa ogółem będzie czymś raczej pożądanym No i jeszcze taka jedna rzecz to jest obróbka żywności Taka bardzo intensywna obróbka żywności wysokie temperatury w niskiej wilgotności przez dłuższy czas będzie sprzyjała powstawaniu produktów zaawansowanej glikacji glikacja to jest to, o czym wspomnieliśmy na początku w tych skutkach hiperglikemii uh -huh. czyli ksiąsteczki cukru przyłączają się do białek, lipidów. i też w trakcie obróbki termicznej ksiąsteczki cukru będą mogły się przyłączać do białek na przykład na patelni jak coś smażymy jeśli wprowadzimy już takie związki do organizmu, one w około 10% są wchłaniane, to one też mogą niekorzystnie wpływać na wrażliwość, wrażliwość insulinową i tą gospodarkę glukozową. Także bardzo intensywna obróbka termiczna, takie zbrązowienie produktów, bo to właśnie produkty reakcji maillarda, które powodują to takie zbrązowienie produktów czy charakterystyczny zapach i smak, to one będą odpowiadały za te niekorzystne zmiany. Także o tym też warto pamiętać. I ogółem, jeśli mówimy właśnie o takiej, takim całokształcie diety odpowiedniej czy korzystnej dla kontroli glikemii, no to będą to takie modele jak dieta DASH czy dieta śródziemnomorska właśnie Kładące emfazy na, na te produkty zbożowe, e, pełnoziarniste, na orzechy, na ograniczenie nasyconych kwasów tłuszczowych, e, na w oliwę, na ryby, e, na wyższe spożycie ryb. To są takie, e, takie modele żywieniowe, na które warto e, spojrzeć, e, poczytać jak one właśnie wyglądają i starać się e, zbliżać e, tę dietę. Właśnie do nich
0: mhm. Jeszcze takim twoim konikiem W kontekście kontroli glikemii Jest manipulacja z pożyciem Pokarmu, doborem pokarmów W obrębie jednego posiłku Czy mógłbyś coś na ten temat powiedzieć? Mhm. Sporo
1: powiedzieliśmy o, o tym Całokształcie diety No i faktycznie to co mnie bardzo interesuje To takie manipulacje w obrębie Pojedynczego posiłku Tak jak już wspomnieliśmy Składniki odżywcze jak białko, czy tłuszcze Czy błonnik mogą wpływać na tempo opróżnienia żołądka, czy wydzielanie e, hormonów przodu pokarmowego, jak GLP-1. E, I to potencjalnie może wpływać na, e, na tą kontrolę dykemi. I To jest dosyć nowy obszar badań. W, w, w ciągu ostatnich 10 lat trochę ich się pojawiło i dalej się ten obszar rozwija. Wezmę tylko łyka wody. No i pierwsze badania z 2009 roku Australijskich naukowców e, sprawdziły, czy na przykład podaż białka, skoro ono zwiększa wydzielanie GLP1 i może e, też, opróż, e, no właśnie, wy, zwiększa wydzielanie insuliny, czy taki preload białkiem, czyli spożycie białka jakiś czas przed posiłkiem, e, może wpływać na zmiany w glikemii. No i tutaj 8 osób z cukrzycą typu drugiego e, dostało posiłek, to były ziemniaki. E, za jednym razem dostali właśnie same ziemniaki. Za drugim razem do ziemniaków dodano im WPC, tam 55 gramów białka, czyli w sumie całkiem sporo. A za trzecim razem dodano to białko spożyli 30 minut przed posiłkiem, czyli taki preload to był. I co się okazało, że to dodanie białka, niezależnie jak się do posiłku czy przed posiłkiem, sprawiło, że zostało wydzielane więcej GLP-1, więcej insuliny, zmniejszyło się tempo próżnego żołądka i ogólnie glikemia w ciągu 5 godzin po posiłku, tak jak wyobrazimy sobie taką krzywą, jak ta glikemia rośnie to liczymy pod nią pole ile tam było tej powierzchni to chyba w podstawówce też się tak liczyło to to pole ogólnie było niższe, czyli ta kontrola glikemii była niższa ci sami badacze sprawdzili czy tłuszcze również mają taki wpływ czyli badanie wyglądało dokładnie to samo były te ziemniaki i różne pory spożycia ale zamiast białka była oliwa, 30 ml oliwy. I tutaj również ta glikemia poposiłkowa była korzystniejsza niż kiedy tej, tych tłuszczów w posiłku nie było. Przy czym w obu przypadkach najlepiej działał ten prelot, czyli 30 minut przed posiłkiem kiedy się podawało te składniki. Dalej, jeśli mamy tu, widzimy, że białka i tłuszcze mają pewne korzyści, to co z błonnikiem? I już badacze, badacze z Japonii, Imaj i współpracownicy już prowadzili dwa badania. W jednym z nich 15 osób z cukrzycą typu drugiego dostawało sałatkę. Tam była jakaś kapusta, pomidory, jakiś olej. A później po mhm. 10 minutach dostawali ryż lub na odwrót. Czyli najpierw ryż, później sałatka. No i stężenie glukozy i insuliny po posiłku, 60, i 60 minut po posiłku, były niższe, kiedy ta sałatka była wcześniej podawana w drugim badaniu było już 40 osób co żeby warto wspomnieć, wszystkie te osoby w tych badaniach chorowały e, na cukrzycę typu drugiego więc e, no wiadomo ciężko do końca ekstrapolować te wyniki na osoby zdrowe jak na przykład mhm. ze stanem przedcukrzycowym ale za to w kolejnym badaniu było już 40 osób, czy trochę więcej z czego połowa z nich no, miała normalną tolerancję glukozy, a połowa miała cukrzycę typu drugiego i tutaj przez cały dzień, czyli do każdego posiłku podawano albo najpierw sałatkę, później ryż, albo najpierw ryż i później sałatkę. Czyli tak jak w poprzednim badaniu, tylko że nie w jednym posiłku, ale przez cały dzień. I tutaj glikemia w ciągu dnia, typu posiłkowa glikemia, była korzystniejsza, jeśli podawano wcześniej sałatkę przed posiłkiem. Bo oni też w tym badaniu przez cały dzień monitorowali stężenie glukozy we krwi. Czyli mamy już taki obraz, że takie preloady pojedynczymi składnikami czy warzywami mogą sprzyjać kontroli glikemi, Tylko, że to jest nadal trochę mało praktyczne, bo raczej nikt nie będzie szota z oliwy przed posiłkiem sobie strzelał, <gry> czy tam popijał białka, chociaż to już jest bardziej takie realne. No ale też takie jedzenie pół godziny przed posiłkiem sałatki no może nie do końca być logistycznie możliwe, czy no, takie po prostu. nie jest praktyczne zawsze. Tak, dokładnie. E, więc naukowcy zaczęli iść w trochę takie, jak już poznali mechanizmy i zobaczyli, że to działa, e, to poszli w takie bardziej praktyczne rozwiązania. E, taka praca kolejnych naukowców japońskich z 2016 roku e, badała, czy już takie białko i tłuszcze w konwencjonalnej postaci, czyli na przykład ryba i mięso tu były badane, czy e, wpływają na, na tą glikemię Czyli spożywali rybę lub mięso, a 15 minut później ryż lub najpierw ryż, a 15 minut później e, mięso. I w przypadku e, tego mięsa e, spożytego 15 minut przed węglowodanami e, ta glikamia znowu była e, korzystniejsza. I to było zarówno u osób zdrowych, jak i osób z cukrzycą typu drugiego. Czyli już mamy trochę bardziej praktyczne badanie, no ale nadal nie do końca. Mm. I dalej mamy kolejne, coraz bardziej praktyczne i realistyczne badania. W jednym z nich 16 osób z cukrzycą typu drugiego dostawało sałatkę warzywną z kurczakiem, a 10 minut później pieczywo i sok lub na odwrót, czyli najpierw pieczywo i sok, a później sałatkę, lub zmiksowane też jak się w kanapki i spożywane w takich dwóch porcjach z przerwą 10 minut. I co ciekawe, kiedy sałatka warzywna była spożywana przed pieczywem, to szczytowe stężenia glukozy i insuliny były niższe około 50%, niż kiedy to pieczywo i sok były spożywane jako pierwsze. Więc no to pokazuje dużo, lepszy, dużo lepszą kontrolę glikemii w przypadku takiego, takiej prostej manipulacji kolejnością składników. Przypadku... Zdecydowanie jest to mało. Mhm. Tak, jest to dosyć bardzo takie realistyczne i w przypadku kanapki, kiedy to było spożywane jakby razem, nierozdzielane, efekt był taki pośredni. Czyli to nam już daje dwa wnioski. Takie preloady, czy spożywanie w posiłku najpierw warzyw i mięsa, czy tam źródeł, białka i tłuszczu, a później dopiero tych produktów węglowodanowych dają nam całkiem spore korzyści lub nawet po prostu dodanie tego białka i i, i błonnika w formie takiej kanapki czy takiego miksu też już daje pewne pośrednie efekty. I takie najbardziej e, praktyczne badanie, które, e, które ja znalazłem zostało w 2018 roku też przez naukowców z Japonii przeprowadzone i tutaj 8 zdrowych osób dostawało najpierw ryż, później warzywa, później mięso albo najpierw warzywa, później mięso i później ryż. I tu już nie było żadnych przerw 10-30 minutowych między tymi produktami. Po prostu jedli to, później to, później to. Uh -huh. I w przypadku tej sałatki i mięsa na początku, te pole pod krzywą dla glukozy, czyli ta kontrola glukozy i insuliny były dużo korzystniejsze niż kiedy ryż był na początku i też jest takie kolejne badanie w którym sprawdzono jak to w praktyce działa długoterminowo, czyli przez osoby, 100 osób zostało podzielonych na dwie grupy, jedna dostała takie tradycyjne zalecenia dla osób z cukrzycą typu drugiego czyli żeby zmniejszyć porcję indeks glikemiczny niż redukcja spożycia energii itd. a druga grupa dostała po prostu prostą poradę żeby jedli warzywa na początku posiłku. Zaczynali posiłek od warzyw. No i oni przez dwa lata sobie żyli i mieli robić to, co im polecano. No i sprawdzono, mhm. jak ta ich kontrola glikemii wyglądała po tych dwóch latach. No i obie grupy obniżyły hem stężenie hemoglobiny glikowanej. Czyli to jest hemoglobina glikowana pokazuje nam mniej więcej, jaka była kontrola glikemii i średnia glikemia na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy. I tutaj obie grupy ją obniżyły ale znacznie większe obniżenie było w przypadku tej grupy, która po prostu miała jej warzywa na początku. I też w tej grupie a, był mniejszy dropout rate, czyli mniej osób zrezygnowało z badania w trakcie, co pokazuje nam, że nie tylko ta strategia była efektywniejsza i ogółem była efektywna, co była dosyć prawdopodobnie prosta do wprowadzenia, skoro te osoby nie rezygnowały z badania. Mm. Więc mm -hmm. też, dlaczego ja się tak, o ten temat mnie tak ciekawi, po prostu wydaje mi się, że to jest dosyć praktyczne, łatwe do wprowadzenia. No a mimo to skuteczne rozwiązanie i dosyć warte uwagi, jeśli ktoś z tą kontrolą glikemii się martwi, czy to w przypadku stanu się cukrzycowego, cukrzycy, no i wydaje się, że znaczy Po prostu
0: wprowadzić sobie taki nawyk, żeby sięgać najpierw po warzywa lub. Produkty białkowe, a później po prostu sięgnąć po produkty węglowodanowe, tak, bo może to po prostu korzyści.
1: Mamy na talerzu jakąś surówkę i ziemniaki i mięso, to może najpierw trochę tej surówki i mięsa zjeść, a później się zabierać za te ziemniaki, lub po prostu ogółem dodawać je do posiłków, to też istotne. Albo na przykład, kiedy przygotowujemy sobie jakiś posiłek, to zjeść jakąś marchewkę w trakcie, to też takie dosyć proste, a może pewne jakieś benefity dać. Także tak właśnie jakbym miał podsumować tę tą, tą manipulację w obrębie posiłku to powiedziałbym, żeby przede wszystkim umieszkać warzywa lub owoce w każdym posiłku, żeby umieszkać jakieś źródło białka w każdym posiłku, na przykład takie 20 gramów, żeby dodać jakiej, jakiegoś skryra, dać trochę jakiegoś mięsa, ryby, czy, czy, czy tofu, czy strążki żeby dodawać jakieś źródło tłuszczów na przykład łyżeczka oliwy czy orzechy, czy nasiona wiadomo tutaj też trochę trzeba pamiętać że takie manipulacje nie zawsze są zasadne lub możliwe w przypadku sportowców bo no jeśli sportowiec idzie za godzinę na, na trening no to on nie będzie sobie wcinał sałatki z oliwą, z kurczakiem przed posiłkiem, a dopiero później jeszcze najlepiej kaszę gryczaną czy nie wiem sokrzywice, no to może być problematyczne ale w posiłkach, kiedy nie mamy na przykład zaraz treningu, kiedy odbudowa glikogenu nie jest kluczowa, kiedy po prostu sobie um, tak żyjemy na co dzień i jemy posiłki to warto, warto takie zabiegi czy takie e, podstawy wprowadzać muszę według mnie po prostu to są bardzo takie zasadne i proste do wprowadzenia elementy e, Skoro jesteśmy też w takim konkretnym posiłku, to temat, który, którym ja aż tak się nie pasjonuję, czyli nieodżywcze substancje słodzące, po to, jak się nazywane jako słodziki. Są pewne przesłanki, że niektóre z nich, bodajże sukraloza, spożywane do posiłku mogą wpływać trochę niekorzystnie na glikemię posiłkową. Chyba w zeszłym roku nawet takie badanie wyszło. Mhm. Także ogółem substancje słodzące nawet Polskie Towarzystwo Diabetologiczne e, mówi, że one są w porządku jeśli mają zastąpić e, cukier w diecie, e, w takich ilościach e, zalecanych przez producentów, czy przez e, organizacje tym się zajmujące ale są pewne przesłanki że w, przy, przynajmniej sukraloza może e, spożywana do posiłku rzutować trochę e, niekorzystnie ale tej sukralozy też nie ma w wielu produktach e, to są co monsterki Eee, odżywki białkowe czy takie fit produkty, z tego co mi się wydaje. Tak, w ogólnie
0: wielu suplementach, w wielu suplementach znajduje się cukrowoza. Y -hmm.
1: Czyli do, taki monsterek do posiłku może nie być najkorzystniejszy dla kontroli chemii, chociaż jeśli zastępuje w eee, Sacharozę Monsterka z córkiem? Tak, do, z, 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 z <laughs> to raczej będzie spoko sprawą. także o słodzikach nie chcę, się nie chcę się rozwijać bo to nie jest jakiś temat w którym się pasjonuje, ale warto, warto o nich wspomnieć
0: jeszcze mówiłeś o czynnikach niedietetycznych A, na początku
1: tak, dokładnie, no to główny czynnik niedietetyczny to będzie jednak to będzie aktywność fizyczna aktywność fizyczna może wpływać na kontrolę glikemii na wielu płaszczyznach m.in. poprzez obniżenie masy ciała no bo jednak będzie jej sprzyjała zwiększa wydatki energetyczne, więc jak najbardziej jest zasadna. Aktywność fizyczna może też wpływać na kontrolę glikemii poza wpływem na masę ciała. Czyli przede wszystkim, jeśli ćwiczymy, to skurcze mięśni sprzyjają transportowi glukozy do komórek niezależnemu od insuliny. Czyli te ksąsteczki transportujące receptory GLUT4, które nam pomagają w transporcie glukozy do komórki. One przesuwają się do błony komórkowej w trakcie ćwiczeń bez udziału e, insuliny. Dodatkowo aktywność fizyczna e, może zwiększać e, kapilaryzację, czyli e, unaczynienie e, tkanek, co też może e, pomagać trochę e, w kontroli glikemii. Może też zwiększać masę mięśniową, szczególnie tutaj treningi oporowe. No a jak wspomnieliśmy, masa mięśniowa to jest zarówno taki bufor dla tej krążącej glukozy, jak i jaki może sprzyjać większym wydatkom energetycznym. Jeśli na przykład na terenie jesteśmy silniejsi, mamy więcej masy mięśniowej, no to więcej wykonamy powtórzeń z tą stówką na klatę, więc no więcej kalorii przepalimy. I są też takie, są ogólnie prace, które pokazują, że ta wrażliwość insulinowa jest lepsza przez nawet 72 godziny po ćwiczenia, czyli jeśli sobie zrobimy jakiś trening, czy to rowerowy, czy obwodowy na siłowni, czy jakiekolwiek na siłowni, no to przez jakieś 72 godziny będzie mieć lepszą wrażliwość insulinową. Z kolei, jeśli zupełnie nie ćwiczymy przez jakiś czas, to ta wrażliwość insulinowa będzie spadała, czy ta kontrola glikemii też będzie spadała i to niezależnie, czy osoby są wytrenowane, czy nie. Jest takie badanie dosyć wiekowe, bo z 1985 roku w którym badano siedmiu wytrenowanych atletów, i oni byli faktycznie wytrenowani, bo tam v 2 Max mieli około 57, ale jeden z nich nawet był jakimś pływakiem na krajowym poziomie, reszta biegała tam po kilkadziesiąt mil tygodniowo. No i oni przez wykonali ćwiczenia swoje i badano ich wrażliwość insulinową. 12 godzin po ćwiczeniach, 60 godzin po i tydzień po. No i 12 godzin po ćwiczeniach mieli dużo wyższą, prawie dwukrotnie wyższą wrażliwość insulinową niż, niż osoby niećwiczące. Za to po 7 dniach te różnice były już znikome i mieli praktycznie, ta ich wrażliwość insulinowa spadła o jakieś prawie 50% i była zbliżona do tej, którą miały osoby nie ćwiczące. Czyli to pokazuje, że istotne jest nie tylko to, żeby ćwiczyć, ale żeby ćwiczyć regularnie. Czyli to, to jeśli chodzi o takie treningi a, konkretne, ale też taka aktywność fizyczna niezwiązana z ćwiczeniami, czyli jakieś spacery, e, rower do pracy, e, chodzenie nie wiem, na zakupy, sprzątanie to też sprzyja, y, sprzyja y, lepszej kontroli glikemii. I się szacuje, że każde 50 kcal na tydzień wydatkowane na aktywność fizyczną zmniejsza ryzyko cukrzycy typu 2 o 9%, czyli no to są całkiem spore ilości. Też jest takie badanie z 2014 roku na prawie 5 tysiącach dorosłych osób z cukrzycą typu drugiego, tam im mierzyli po prostu aktywność fizyczną w ciągu tygodnia, ile oni się ruszali. I osoby z największą aktywnością fizyczną w wolnym czasie miały niższe BMI, miały niższą hemoglobinę glikowaną, e, niższe HOMA-IR, czyli ten wskaźnik wrażliwości e, insulinowej, czy też oporności No i to też było zależne od dawki, czyli osoby e, w miarę jak się więcej ruszały, to miały mniejsze, e, niższe te mm, parametry. Czyli ogółem zarówno aktywność taka treningowa, jak i nietreningowa, jest bardzo istotna dla kontroli glikemii. Jeszcze takie jedno fajne badanie, bo ono mi się bardzo spodobało z 2017 roku. Tutaj młodzi uczestnicy, było ich 14, dostawali śniadanie z niskim albo wysokim indeksem glikemicznym, a później przez 4 godziny albo siedzieli, albo siedzieli, tylko że co 20 minut na 2 minuty wstawali i sobie chodzili po bieżni. Czyli co 20 minut przerywali to swoje siedzenie, i tutaj kontrola mmm, glikemii po, yy, po śniadaniu, niezależnie, czy miał ono niski czy wysoki indeks glikemiczny, była dużo lepsza, kiedy uczestnicy się ruszali, kiedy przerywali yy, na chwilę chociaż yy, to siedzenie. I ta różnica była prawie o połowę chyba w tej... Yy, nie, przepraszam, 20%. Czyli 20% niższa glikemia posiłkowa u nich była. No to jest całkiem spora różnica, jak na to, że po prostu sobie na 2 minuty co jakiś czas wstawali, czyli ćwiczenia regularne jak najbardziej, aktywność fizyczna, e, pozatreningowa jak najbardziej. No i też jeśli siedzimy w domu szczególnie teraz, e, często jesteśmy wyizolowani czy też mniej wychodzimy z domu, e, to warto co jakiś czas nawet e, sprzed komputera czy biurka wstać, pochodzić, e, zrobić obchód wokół domu czy po korytarzu. Mhm i po prostu żeby się ruszać także to jest taki główny czynnik e, nie dietetyczny. innym takim czynnikiem będzie na pewno sen e, sen, a raczej restrykcje e, ograniczenie snu są związane też z wyższym ryzykiem cukrzycy typu drugiego e, czy pogrożoną wrażliwością isminową e, tutaj nie chce się e, też jakoś specjalnie e, rozwijać, bo jestem pewien, że to omawialiście z Pawłem w podcaście na temat snu. Tak, możemy odesłać
0: do podcastu z Pawłem Szewczykiem na temat e, wpływu, na temat jakości, poprawy jakości snu, także zostawię to także w, na to, do tak. odcinka link do tego podcastu. Więcej na
1: temat snu się na, na pewno nie dowiemy od nikogo innego w Polsce. E... Natomiast
0: warto po prostu zadbać o tym jakość snu, jak i długość snu, prawda? Tak,
1: zdecydowanie. Bo co nie tylko właśnie sprzyja pogrośnieniu tej wrażliwości insulinowej, co też może skutkować zwiększeniem spożycia energii. No tam jedna metaanaliza chyba pokazywała, że ta restrykcja snu zwiększa spożycie energii o jakieś 250-400 kcal w ciągu dnia. No a to są spore różnice, które mogą się przekładać na wzrost masy i otłuszczenia ciała i dalej na tą kontrolę glikami. No i jeszcze taki jeden nie dietetyczny, o którym bym wspomniał, to jest palenie palenie no, sprzyja większemu stresowi oksytacyjnemu w organizmie i też będzie rzutowało na niekorzyści w obrębie gospodarki glukozowej no, już pomijając ogólnie niekorzystny wpływ także palić nie polecamy okej, okay, to chyba takie niedietetyczne czynniki, o których bym wspomniał coś byś może dodał?
0: No nie, wydaje mi się, że bardzo obszerny podcast, w ogóle to najdłuższy podcast, jaki nagrywałem o. w historii Także super, bo przekazaliśmy naprawdę mnóstwo wiedzy, ty przekazaliśmy mnóstwo wiedzy Także bardzo ci dziękuję Super mi się z tobą rozmawiało, także wydaje mi się, że może w przyszłości jeszcze nagram jakiś wspólny podcast
1: O, w sumie to hmm. no wspomnieliśmy o jednej rzeczy. nie wiem, czy to jest e, warto teraz, czy to jest w ogóle temat na inną okazję o porze czy rytmie to powiem to może trochę wspomnieć, Dobra, może kiedyś rozminiemy w telegraficznym skrócie, bo żeby już nie przedłużać to dla tych paru osób, które jeszcze pozostały z nami ryzm dobowy również może wpływać na gospodarkę glukozową czy też pory spożycia posiłków rozkład energii w ciągu dnia mogą wpływać na tą kontrolę glikemii czyli ogólnie zwykle rano E, wrażliwość insulinowa jest lepsza niż wieczorem, czyli e, to dysponowanie glukozy e, w tkankach będzie korzystniejsze. E, i są pewne prace, które pokazują, że przekładanie większej części, większej, większego odsetka energii na wcześniejsze posiłki, na pierwsze posiłki, na wcześniejszą część dnia wpływa kontroli glikemii. I takie moje ulubione badanie to jest SATON i współpracownicy z 2018 roku. Tam było 8 mężczyzn ze stanem szybcukrzycowym. I oni dostawali izokaloryczne diety z taką samą podażą energii, makroskładników. Dokładnie takie same posiłki przez 5 tygodni z tym, że w jednej interwencji, bo to też było badanie krzyżowe, czyli oni 5 tygodni stosowali jedną dietę później przypada że tam jakieś 8 tygodni był taki okres washoutu, kiedy spożywali tradycyjną dietę swoją, a później przychodzili drugą interwencję i w jednej interwencji oni spożywali te trzy posiłki w ciągu 6 godzin między godziną 7 a 13 a w drugiej interwencji spożywali te same posiłki, taką samą dietę, tylko w ciągu 12 godzin, od 8 do 20. Czyli tyle samo energii, takie same posiłki. I kiedy spożywali te posiłki w takim krótszym okresie żywieniowym i w pierwszej części dnia, to poprawili swoją wrażliwość insulinową, czyli tam się zmniejszyła glikemia i insulinemia na nakszczo, mimo że nikt nie zmienili masy ciała, bo tam były te diety dopasowywane na bieżąco, żeby ich masa ciała się ich masa ciała się utrzymywała. I to jest według mnie bardzo ciekawe, bo taka prosta też zmiana, to znaczy prosta jak prosta, to może nie być zawsze nie zawsze może być takie przyjemne logistycznie, czy możliwe i praktyczne, ale ten obszar badań na temat rytmu dobowego czy wcześniejszej, większej ilości energii w pierwszej części dnia jest dosyć ciekawy. Jeszcze takie inne badanie na 16 młodych mężczyznach to jest badanie z tego roku, bodajże z marca. Oni dostawali byli przez dwa razy, dwa razy byli w laboratorium na trzy dni i dostawali takie same posiłki. Śniadanie, obiad i kolację Tylko, że za jednym razem śniadanie zawierało około 70% energii, a kolacja 10% A drugim razem śniadanie zawierało 10% energii, a kolacja około 70% Obiad był taki sam I spożycie większego śniadania skutkowało tym, że glikemia była niższa i insulinemia była niższa. Czyli jeśli jedli 70% energii na śniadanie, to glikemia po y, posiłku była niższa niż kiedy taki sam posiłek, 70% energii y, jedli na kolację. No, co nam wskazuje właśnie, że ta y, wrażliwość insulinowa y, była lepsza rano i sugeruje, że takie przykładanie y, większej części energii na pierwszą część dnia y, może być korzystne. Ogólnie ten temat rytmu dopowego jest według mnie bardzo ciekawy i, i e, bardzo obszerny i bardzo obiecujący. E, także
0: tutaj, tak, to taki trochę przyszłościowy. Natomiast, czyli ogólnie podsumowując, o ile to możliwe, warto jeść większe śniadania, mniejsze kolacji niż na odwrót.
1: E, raczej tak, tutaj też dochodzi kolejna kwestia wikłająca, czyli to, że mamy różne chronotypy, np. chronotyp takiego porannego skowronka czy nocnej sowy. Większość osób jest jednak tymi porannymi skowronkami, ktoś po prostu ma ten rytm dobowy tak zakodowany, że, że to spożywanie rano posiłków będzie, większych posiłków rano będzie korzystniejsze. W przypadku tego chronotypu takiego późnego to ogólnie te osoby trochę gorzej funkcjonują wstając wcześniej rano i również jakby jedzenie większych śniadań będzie korzystne, ale u nich może to śniadanie powinno być w trochę późniejszych dniach i to też jest trochę trochę bardziej złożone, ale dla większości osób z tego co ja się rozeznaję w tym obszarze to to też większe śniadanie, śniadania mogą być trochę a korzystniejsze i ogólnie niejedzenie bardzo późno e, może być korzystniejsze. Bo tu, tu chodzi o to, że e, kiedy wzrasta stężenie melatoniny e, w krwi obiegu, to zmniejsza się, e, z, e, zmniejsza się wrażliwość insulinowa. Więc jeśli ten rytm dobowy pod wpływem też ekspozycji na światło, dostępności tego światła, jeśli wieczorem to stężenie melatoniny rosną, i spada nam ta brożliwość insulinowa. Nawet jeśli na przykład zjemy dłuższe śniadanie, ale te kolacje też będą bardzo duże, zasobne w energię, to też może to być niekoniecznie um, korzystne. Także faktycznie tak już to trochę usystematyzowując, jak mówiłeś, te większe śniadanie mogą być trochę korzystniejsze i trochę mniejsze kolacje mogą być korzystniejsze, też wcześniejsze kolacje.
0: Okej. Okay. No dobrze, to super, bardzo Ci dziękuję Mateusz, że przyjąłeś zaproszenie i nagraliśmy tak długi, obszerny, pełny wiedzy podcast.
1: To ja chciałbym Radku, podziękować właśnie za zaproszenie, za możliwość tutaj udziału i, i rozgadania się, mam nadzieję, że ktoś to do końca wysłucha także bardzo się cieszę, że mogę brać udział w podcaście Przypomnij mi
0: proszę ogólnie słuchaczom, przypomnij proszę na końcu gdzie można Cię znaleźć?
1: Przede wszystkim Instagram Mateusz Sprengel to będzie łatwo wyszukać na Facebooku, też mam swój profil, ale jestem tam trochę mniej aktywny, bardziej aktywny jestem na grupach na Facebooku, czy to ekipie nie na żarty, czy to dietyce sportowej, czy grupie Centrum Szkoleń Sportowych, no i też mo moje dłuższe teksty można od pewnego czasu znaleźć na blogu Centrum Szkoleń Sportowych, także jeśli coś dłuższego piszę, to, to tam można to znaleźć a tak to Instagram, posty, memy relacje to standardowe bardzo,
0: bardzo się cieszę, dobra to dziękuję ci jeszcze raz Mateusz, no i do zobaczenia do usłyszenia niebawem również Cześć. dzięki Radku, pozdrawiam